0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 203 vom Schwören Teil 3 In der letzten Episode haben wir einiges übers Schwören gelernt. Ein Schwur oder ein Eid ist für solche Situationen gedacht, in denen es besonders um die Wahrhaftigkeit einer Aussage geht. Vor Gericht, beim Ablegen eines Gelübdes oder wenn ich im persönlichen Gespräch ganz genau wissen muss, dass mein Gesprächspartner mich nicht anlügt. Dafür ist ein Schwur da. Ein Eid unterstreicht die Wahrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit einer Sache. Und das Schwören selbst sollte bei Gott geschehen. Ein typischer Schwur diesmal aus dem Mund eines Engels hört sich also so an. Offenbarung Kapitel 10, die Verse 5 und 6 Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel, und er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf, und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Es wird keine Frist mehr sein. Ein Schwur hat also, wenn es um Wahrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit geht, eine wichtige Funktion im Umgang der Menschen miteinander. Frage warum formuliert der Herr Jesus dann Matthäus Kapitel 5 Vers 34 ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Und es muss mit dem zu tun haben, was die Rabbis gelehrt haben. Der Vers davor, Matthäus Kapitel 5, Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich soll nicht falsch schwören und ich soll Gott meine Eide erfüllen. Bis dahin klingt alles super. Alles ist super, solange ich bei Gott schwöre und nur bei Gott und der Schwur selbst als ein Mittel der Bestätigung meiner Aussage, besonderen Gelegenheiten und Situationen vorbehalten bleibt. Nur, zur Zeit Jesu war das eben anders. Matthäus 5, die Verse 34 bis 36 ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel. Noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Wir merken, zur Zeit Jesu wurde eben nicht nur bei Gott geschworen, sondern bei allen möglichen Dingen. Und statt genau das nun zu verbieten und darauf hinzuweisen, dass man nur bei Gott schwören darf, haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer der Frage angenommen, welcher Schwur gelten soll und welcher nicht. Wenn ich vor Gott oder Menschen einen Schwur ablege, muss ich dann immer die Wahrheit sagen. Und die Antwort der Rabbis war Nein. Das hängt ganz vom Schwur ab. Es gab Schwurformeln, die waren bindend, und es gab solche, die waren es nicht. Es gab also Schwurformeln, die hörten sich nach Schwur an, waren in Wirklichkeit aber nur heiße Luft. Ich greife mal vor, weil es hier so gut passt. Wehe Rufe gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, Matthäus 23, die Verse 16 bis 18. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist so ist er gebunden. Hier haben wir die Lehre der Rabbis im Detail. Wenn man beim Tempel schwört, dann gilt der Schwur nicht. Schwöre ich beim Gold des Tempels, dann bin ich gebunden. Wenn ich beim Altar schwöre, dann ist das nichts. Wenn ich jedoch bei dem Opfer schwöre, das auf dem Altar liegt, dann bin ich gebunden. Wie abstrus diese Logik ist, macht der Herr Jesus deutlich, wenn er fortfährt, Matthäus 23, die Verse 19 bis 22 Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Könnt ihr die Perversion spüren, die hinter dieser Entwicklung steht? Da wird einer Gesellschaft von Gott ein Mittel in die Hand gegeben, um für solche Momente, wo es darauf ankommt, die Wahrhaftigkeit einer Aussage sicherzustellen. Darum geht es ja beim Schwören, dass ich weiß, jetzt wird die Wahrheit gesagt. Und natürlich können Menschen dann immer noch lügen. Petrus tut das im Hof des Hohen Priesters, wenn er Jesus verleugnet. Markus Kapitel 14, Vers 71 Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Spannende Formulierung, oder? Sich zu verfluchen und zu schwören, das gehört zusammen. Wenn ich schwöre, dann ist das eine Selbstverfluchung. Gott möge mich strafen, wenn ich jetzt nicht die Wahrheit sage. Aber was, wenn es Schwüre gibt, die gelten, und solche, die nicht gelten? Beim Tempelschwören gilt nicht, beim Gold des Tempels schwören gilt. Da blickt doch keiner durch. Keiner außer einer kleinen Gruppe von Eingeweihten, die ganz genau wissen, was sie sagen müssen, um den Eindruck zu erwecken. Sie würden die Wahrheit sagen, ich schwöre und doch durch den Schwur selbst nicht gebunden sind. Der Schwur, gegeben um die Wahrheit sicherzustellen, wird zu einem Mittel, um eine Lüge zu kaschieren. Ein Eid wird zu einem Instrument für eine Täuschung. Absolut gruselig. Und machen wir uns nichts vor, stößt man diese Tür erst einmal auf, wird jeder davon Gebrauch machen. Und wie sieht dann die Lösung aus? Jesus bringt dazu zwei Gedanken. Erstens, schwört überhaupt nicht. Jedenfalls nicht bei diesem ganzen Kram wie Himmel und Erde, Jerusalem oder dem eigenen Kopf. Das ist, was ich eingangs meinte, als ich sagte, dass ich das Verbot des Schwörens situativ auslege. Wenn von 1. Mose bis Offenbarung geschworen wird, wenn das Schwören geboten wird, die Apostel es tun und auch Gott selbst schwört, dann fällt es mir schwer, das Verbot als allumfassend anzusehen. Dann muss es eine Art von Qualifizierung geben, die mitschwingt. Und wenn ich mir dann den Zustand der Gesellschaft anschaue, wie aus einem Schwur bei Gott ein Schwur bei allen möglichen Dingen geworden war, wie Schwüre nach gilt und gilt nicht aufgeteilt wurden, dann glaube ich, dass der Herr Jesus mit schwört überhaupt nicht kein grundsätzliches Verbot ausspricht, sondern auf das Verhalten seiner Zeitgenossen anspielt. So wie Sie mit dem Thema Schwören umgehen, das ist so falsch, dass Sie damit am besten komplett aufhören. Ihr Verständnis vom Schwören ist so weit weg von der ursprünglichen Intention Gottes, dass es nur ein Mittel gibt, sofort ganz damit aufhören. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest in Ruhe Matthäus 23 durchlesen und Dich mit dem Denken der Pharisäer und Schriftgelehrten noch besser vertraut machen. Das war's für heute. Wenn Du meine Homepage frogwords.de noch nicht kennst, schau sie Dir doch einmal an. Meine Frau hat den Bereich Apologetik in den Winterferien neu gestaltet und auch die Themensuche ist jetzt viel besser.